0: Hi und herzlich willkommen bei Empower Yourself. Ich bin Caro, ganzheitlicher Life- und Business-Coach, angehende Heilpraktikerin und Yogalehrerin aus Leidenschaft. Im Kern bin ich aber, wie du auch, eine Frau, die ein ganzheitliches, glückliches Leben im Einklang mit ihrer Persönlichkeit leben möchte. In meinem Podcast geht es um authentische, tiefe und ungefilterte Themen über das Leben, die jeder starken und eigenständigen Frau von uns begegnen. Empower Yourself bietet dir einen Raum für Inspiration, Motivation und echte Mutmachgeschichten. Und gleichzeitig möchte ich dich daran erinnern, dass du deine Einzigartigkeit leben und dein Potenzial entfalten darfst. Heute treffe ich Ramona Springer. Ramona ist eine sehr lebensfrohe junge Frau, die ich selbst schon seit vielen Jahren flüchtig kannte. Ramona ist das Paradebeispiel einer Frau, die ihr Leben im Griff hat, die man immer lachend und strahlend sieht, die Mann, Kind, Job und das Leben unter einen Hut bekommt. Bis 2020 kaum eine Spur von schlechter Laune oder Problemen. Dann verändert sich ihr Leben von heute auf morgen komplett und die Depression bricht über ihr herein. Ihren Weg und ihren Umgang mit der Depression erzählt sie in meinem heutigen Interview. Was sie dazu bewegt hat, dieses Thema öffentlich zu machen und als Tanz- und Theaterstück auf die Bühne zu bringen, welche Hoffnung sie anderen Menschen geben möchte und wieso sie heute tiefe Dankbarkeit für diese Depression in ihrem Leben empfindet, erzählt Ramona dir in dieser Folge. Und bevor wir jetzt in das Interview reinstarten mit der lieben Ramona, gibt es noch einen kleinen Zwischenstep, denn ich möchte noch eine persönliche Botschaft an dich, ja, an dich an dich machen. Es ist jetzt fast ein halbes Jahr her, dass die letzte Empower Yourself-Podcast-Folge quasi im Kasten war und deswegen freut es mich so unglaublich, dass du heute wieder da bist, dass wir in dieses neue Jahr mit neuem Wind starten. Vielleicht hast du auch schon gesehen, wir haben ein neues Bild, wir haben einen kleinen Text, wir haben die Inhalte ein bisschen verändert und ja, ich wollte einfach hier diese Folge jetzt nochmal nutzen, um Danke zu sagen. Danke, dass du ja in den letzten eineinhalb Jahren eigentlich ein treuer Hörer warst von diesem Podcast. Danke, dass du jetzt auch wieder zurückgekommen bist und trotz diesem halben Jahr Pause, was ich eingelegt habe, ganz bewusst, dazu komme ich gleich noch, ähm, ja, wieder hier bist. Und du kannst dich auf jeden Fall jetzt gleich auf die Folge mit Ramona freuen, auf dieses krasse Interview zu diesem Thema. Und wie du schon gesehen hast, wird sich der Podcast ein bisschen verändern. Im letzten halben Jahr hat sich bei mir in meinem Leben sehr viel verändert. Ich bin aktuell in meiner Ausbildung zu meinem Heilpraktiker Psych, den ich noch bis Oktober diesen Jahres ähm absolvieren werde und dann hoffentlich mit einer bestandenen Prüfung abschließen werde. Und aufgrund diesem ja, Heilpraktiker, aufgrund dieser Ausbildung hat sich bei mir natürlich innerlich in meinem eigenen Leben, in meinem eigenen Prozess, in meiner eigenen Transformation so viel verändert, in meiner ganzen Ausrichtung, in meiner Positionierung und dieser tiefe Wunsch in mir, dass ich wirklich Menschen ganzheitlich helfe, dass ich Frauen da draußen empowern möchte, dass sie ihre Einzigartigkeit, ihre Wahrheit, ihre ureigene Persönlichkeit Persönlichkeit wirklich entfalten und leben dürfen, denn wir sind hier auf dieser Welt einzigartig. Wir sind alles Individuen und ja, das ist genau das, was ich eben auch mit diesem Podcast hier ein ähm, bisschen ins Leben rufen möchte, dass ich hier wirklich auch inspirierende Gäste in Zukunft einlade, die über ihre Krankheiten, über ihre Themen, über ihre krassen Game Changer im Leben erzählen. Und so wie Ramona jetzt in dieser Folge über ihre Depressionen spricht, so kannst du dich auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten auf ganz, ganz viele tolle Mutmachgespräche mit einzigartigen Frauen freuen, denn wir alle haben unsere einzigartige Geschichte. Wir alle sind einzigartig und wir alle sind hier, dass wir unseren individuellen Fingerabdruck hinterlassen dürfen. Und dieser Podcast ähm, ja, nimmt jetzt eine kleine neue Form an. Es wird sich natürlich nicht arg viel ändern. Ich bin immer noch Caro. Ich mache das immer noch total gern aus Leidenschaft. Aber ich möchte gerade hinsichtlich auch meiner Veränderung, meinem Weg, der jetzt Richtung diesem noch mehr Ganzheitlichen geht, mit diesem Heilpraktiker, den ich aktuell absolviere, einfach auch ein bisschen aufmerksam machen, was ist denn ganzheitliche Gesundheit? Wir hören ganzheitliche Gesundheit überall und jeder spricht davon und für mich ist eigentlich die ganzheitliche Gesundheit die größte Form von Selbstliebe, was du dir selbst geben kannst, denn wenn wir einmal verstehen, dass ganzheitliche Gesundheit bedeutet, dass wir Grenzen setzen, dass wir Bedürfnisse kommunizieren, dass wir für uns und für unser Leben einstehen, dass wir alle Antworten, die wir dem Leben stellen, die wir uns selbst stellen, in uns finden und es hört sich so einfach an, das ist es natürlich nicht, aber das ist für mich ganzheitliche Gesundheit und es hat weitaus mehr zu tun als in Anführungszeichen nur mit Bewegung und Ernährung, sondern es, es bist du in deinem Kern mit all dem, was dazugehört und genau dazu soll dir mein Podcast ab sofort dienen, diese Gespräche, diese einzigartigen Frauen, die ich hier einlade, aber auch die Sessions oder die Folgen, die ich quasi alleine aufnehme, wo ich immer über ein Thema sprechen werde, was dich im Kern einfach ähm, berühren wird, dich abholen wird und dich vielleicht auch ein bisschen ja an der einen oder anderen Stelle ein bisschen nachdenken lässt, wo du vielleicht noch mehr hin zu deiner Einzigartigkeit, hin zu deiner ureigensten Persönlichkeit, die bereits in dir existiert, wachsen kannst. So und ja, ich freue mich einfach total, dass du da bist. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Interview mit Ramona und ja, lass es dir einfach gut gehen. So, herzlich Willkommen, liebe Ramona, schön, dass du heute da bist und wirklich hier bist heute. Hi, ich freue mich, bei dir zu sein. <lacht> ja, äh, in ein paar Wochen ist es endlich soweit, Ende Januar, äh, und du vertanzt deine Depression in einem Tanz- und Bühnenstück unter dem Namen Die Scheinriesen, was du selbst mit vielen Freiwilligen auf die Beine gestellt hast und seit vielen, vielen Monaten probst. Ähm, ja, woher kam die Idee, deine Depression zu vertanzen? Also
1: ich habe, da muss ich ein bisschen ausholen, ich habe in Berlin ähm, Tanz und Schauspiel in Anführungszeichen studiert und ähm, da hätten wir am Ende von der Schule quasi ein Abschlussprojekt machen können. Das ging um einstündiges Bühnenprogramm und ich habe damals schon angefangen, immer wieder Sachen aufzuschreiben, ähm, Texte oder wie ich mir das Ganze vorstelle, aber das konnte ich nie beenden. Also ich fand nie einen Schluss und habe da irgendwie mal so ein grobes Konzept ähm, vor mich hingwurstelt und das hat mich auch die ganzen Jahre nie losgelassen und während meiner Depression habe ich ganz, ganz viel Texte geschrieben und dann war auf einmal klar, wow, da war ein Stück, das bringe ich jetzt zusammen und ich gucke, was passiert und auf einmal habe ich geschrieben, 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 geschrieben und das Stück ist aus dem Boden geschossen, das hat auf einmal Sinn gemacht und ich habe ein Ende gefunden und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich lege los und ähm, Tanz, Tanzbewegung ist natürlich schon immer was, was mich ganz arg begleitet und was mir sehr, sehr hilft, im Jetzt zu sein und mal alles außenrum zu, zu auszuschalten, würde ich sagen. Und es wird auch Texte geben, also viele Ebenen, wo ich einfach meine Gefühle so raushauen konnte.
0: Mega Megaschön. Ähm, du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass Tanz und Bewegung dich ja schon dein Leben lang begleitet hat und äh, vielleicht lass uns doch einmal mal kurz zurückgehen in deine Kindheit, in deine Jugend, vielleicht als junge Frau. Ähm, was hat dich als Kind ausgemacht? Was warst du als junge Frau? Was, waren für dich, was war für dich wichtig und wie, wie kam es denn dazu, dass du jetzt gerade eben sagst, dass du das heute auch wirklich so verarbeiten kannst?
1: Also, das ist, oh, uh, interessant auch für mich, die Frage. Ähm, ich war als Kind sehr, sehr schüchtern in manchen Momenten und es wird wahrscheinlich jeden verwundern, weil ich weiß nicht mal, ob manche Situationen überhaupt meine Eltern gemerkt haben, wie schüchtern ich bin. Aber jetzt so im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, war ich sehr schüchtern, aber kontrovers dazu, auch sehr laut und sehr wild und ich war, glaube ich, schon immer so ein kleines Energiebündel mit viel Kreativität. Und ähm, ich glaube, das Bild, was ich von mir selber erschaffen habe, dieses sehr starke und sehr taffe, habe ich dann natürlich im jugendlichen Erwachsenenalter verstärkt. Also ich glaube, keiner, der mich einfach sehen würde, würde denken, oh, die könnte psychische Probleme haben oder die sitzt zu Hause und heult sondern ich glaube, dass ich sehr tough und sehr stark wirke. Die Seite habe ich auch definitiv in mir, aber es gibt eine komplett andere Seite, die teilweise jetzt rauskommt und teilweise sehr verkümmert ist und jetzt wachsen darf.
0: Mhm, Finde ich mega spannend, was du gerade äh, rausbringst, weil ähm, ja, in meiner Einleitung hatte ich ja schon erzählt, dass wir uns eigentlich schon sehr, sehr lange kennen und schon ein paar Jahre und vom Sehen auf jeden Fall. Und für mich warst du auch immer die starke, toughe, die lebensfrohe Ramona, die, ja, voller Energie und voller Lebensfreude gesprüht hat und ähm, es ist ja oft so tatsächlich, dass wir genau bei den Menschen, ähm, wo wir es nicht denken, dass auch dort die Depression zuschlägt und um jetzt mal das Thema so ein bisschen aufzugreifen, hast du ja gerade auch schon gesagt, dass da ganz, ganz viel Energie da war und die andere Seite viele, viele Jahre vielleicht nicht gelebt worden ist. Wann, wann kam die Wende bei dir? Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass irgendwie, dass du nicht mehr die in Anführungszeichen Alte bist, die vor Energie und vor Lebensfreude und Vollgabe Sprüht.
1: Ja, da, oh, da muss ich jetzt zwei, also um die letzte Frage kurz zu beantworten, dass ich nicht mehr die Alte bin. Ähm, die Frage ist, wie viel von der Alten echt war und wie viel ich überhaupt wieder sein will von der Echten. Das ist die größte Frage. Ich glaube, dass ich sehr witzig und sehr laut und temperamentvoll bin und das auch immer ein Stück weit bleiben wird, aber nur wenn es eben echt ist, weil ich jetzt im Nachhinein natürlich weiß, dass es ganz viele Momente gab, wo ich, hi, aha, und so war und ähm, innen drin hat sich's angefühlt wie, oh, das hat mich gerade eigentlich verletzt oder das fand ich nicht so geil oder ähm, am liebsten würde ich gerade auf mein Sofa hoppeln und irgendein Kuscheltier in den Arm nehmen. Deswegen ist da die Frage, wie weit ich da überhaupt wieder zurück will, weil das mein komplettes Leben verändert hat, die Depression. Und wäre es nicht so schrecklich, wie es tatsächlich ist oder war, würde ich mich so weit aus dem Fenster leben und ganz schön dankbar sein für die Depression. Und ähm, tatsächlich 2000, Ende 2020 ähm, hat es bei mir einen Schlagtan und da ging die Depression dann ziemlich ähm, extrem und schnell los, so wie mein Leben auch war. Meistens voll auf die Glocke, auf die fünf, auf den Nagel, wie man das auch immer <lacht> sagt. Und ähm, natürlich, wenn ich dann drüber nachdenke, fällt mir auf, dass die Anzeichen wahrscheinlich schon immer da waren. Man hat die natürlich ganz, ganz professionell weggedrängt oder überhört, wollte die nicht hören. Da schwank ich ehrlich gesagt auch immer ein bisschen dazwischen, wie weit war ich einfach auch noch nicht bereit. Vielleicht war die Zeit nicht reif, vielleicht war ich nicht so weit entwickelt, dass ich das alles so wegstecken konnte, wie ich es jetzt tue. Vielleicht habe ich aber auch wegguckt. Das ist, ähm, Man fragt sich ja viele Sachen und weiß nicht, ob es Huhn oder das Ei aus das da war. <lacht> ja.
0: Wie, ja, bei wem? Beziehungsweise, vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörerinnen hier mal mitgeben, was dann so konkrete Anzeichen waren, wo du dann, du hast das ja gerade auch wunderbar beschrieben, vielleicht war die Zeit nicht die richtige. Ne? Das ist ja ganz oft im Leben, dass, dass wir sagen, dass gewisse Themen vielleicht schon öfters in unserem Leben sich gespielt haben, dass wir gewisse Trigger immer wieder bekommen, dann wegschauen. Du hast das gerade auch ganz wunderbar beschrieben, dass wir nach außen hin sagen, hui, alles toll und super mhm. und eigentlich wollen wir uns nur verziehen und uns verkriechen, mit dem Kuscheltier auf dem Sofa liegen. Und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen so. Mit bei mir mit eingeschlossen, in meinem eigenen Leben war das ähnlich. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, gab es einen gewissen Auslöser bei dir, wo du gemerkt hast, boah, okay, jetzt stimmt irgendwas nicht mehr. Jetzt lag ich auf dem Boden, jetzt kann ich diese Trigger, die ich vielleicht bis dato überspielt habe, vielleicht auch aus Verletzlichkeit oder aus Angst, nicht mehr den Schein in Ausrufezeichen nach außen aufrechtzuerhalten, sondern gab es wirklich einen, einen Punkt, wo du sagst, okay, in dem Moment waren Anzeichen da, ähm, jetzt konnte ich nicht mehr wegschauen. Depressionen gehören zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere, am meisten unterschätzten Erkrankungen. An Depressionen sind derzeit in Deutschland ca. 11,3% der Frauen und ca. 5,1% der Männer erkrankt. Frauen leiden damit etwa doppelt so häufig an Depressionen wie Männern. Neben der gedrückten Grundstimmung leiden depressive Menschen in der Regel an Antriebsstörungen. Die Betroffenen sind oft nicht in der Lage, kleinste Entscheidungen zu treffen, haben die Fähigkeit verloren, Freude zu empfinden. Es bestehen Konzentrationsstörungen, Schuld- und Minderwertigkeitsgefühle, hinzu kommen in den meisten Fällen körperliche Missempfindungen sowie Schlafstörungen oder Appetitmangel, oft verbunden mit Gewichtsverlust. Bei vielen Erkrankungen kommen außerdem Ängste und körperliche Beschwerden wie Magen, Kopf oder Rückenschmerzen hinzu. Auch diese Symptome können auf eine Depression hinweisen. An dieser Stelle möchte ich ganz besonders darauf aufmerksam machen, dass man helfen kann und es nicht aussichtslos ist. In den Show Notes findest du einige Nummern und Kontaktdaten, an welche du dich wenden kannst, solltest du selbst das Gefühl haben, Hilfe zu benötigen oder jemand in deinem Umfeld.
1: Ja, also natürlich gab es bei mir, was heißt natürlich, ich weiß, dass es bei mir einen Auslöser gab, einen Tag X, bei dem die Panikattacken bei mir eingesetzt haben. Ähm, da habe ich meine Mama gefunden mit dem epileptischen Anfall, das war mein ähm, Auslöser, aber natürlich ist mir bewusst, wenn alles tutti in meinem Leben gewesen wäre und das so mein Innenleben aufgeräumt, dann hätte mich das nicht so aus dem Leben geschossen. Und auf die Panikattacken hin habe ich angefangen zu meditieren. Und das muss ich ganz stark hier ähm, mal ansprechen. Ich stehe total auf Meditieren. Ich finde, das ist was Wundervolles. Aber es ist nicht ganz ungefährlich, wenn jemand davor 150 Prozent immer geben hat, von morgens bis abends drrr, die Drehschraube durchgelaufen ist. Und dann dadurch, dass ich ein sehr extremer Mensch bin, habe ich angefangen, eine Stunde am Tag zu meditieren. So und dann Happy Birthday ist alles aufgerissen, was ich jemals nicht anguckt habe und dann hat es mich so in Depression reinkaut, ähm, dass ähm, zu sagen, wie ich das gemerkt habe. Ich habe ein ganz gutes Beispiel. Ich habe, bevor ich mein Kind gekriegt habe, habe ich meine Schwester immer gefragt. Ja, aber woher weiß ich, wie sich wen anfühlen? Woher weiß ich denn, dass ich dann jetzt wirklich wen habe? Und dann hat sie gesagt, wenn du wen hast, dann wirst du es wissen. Und so war es bei mir mit der Depression. Ich hatte die so stark ausgeprägt, dass ich es gab keine Frage, ob ich das habe oder nicht. Weil ich glaube, genau das, was die Depression mit dir macht, ist das, was du lernen solltest. Also es gibt ja Leute, die irgendwie gar nicht mehr hochkommen. Vielleicht haben die sich davor auch äh, tatsächlich keine äh, Pause gegönnt oder wie auch immer. Also ich will jetzt nicht spekulieren, aber bei mir war es aber tatsächlich so, ich war nicht mehr in der Lage, irgendein Bild aufrechtzuerhalten von mir. Ich musste nach Hilfe fragen. Ich, ähm, ich bin ganz argo control, control, control junkie obwohl man das auch nicht unbedingt denkt, weil ich auf der anderen Seite auch total wuselig und chaotisch bin. Aber ich konnte keinerlei Kontrolle mehr halten. Und das war, das ist, glaube ich, mein größter Prozess, Kontrolle loszulassen.
0: Spannendes Thema, die Kontrolle. Ich, ich finde es erstmal wow. Also ne, ich kenne die Geschichte ja schon von dir und habe dir das jetzt auch schon öfters gesagt, dass ich das einfach... Erstmal faszinierend finde, dass du da so offen drüber sprichst und dass du wirklich damit rausgehst ähm, und das auch wirklich ganz klar äh, so benennst, so den Namen von 100 auf 0, wie du es gerade schon gesagt hast. Wir leben in, immer noch in einer Welt, die schneller, höher, weiter ist. Wir leben immer noch in einer Welt, in der wir irgendwie ähm, in meinen Augen vielleicht auch falsche, falsche materielle Vorstellungen haben, falsche, falsche Werte leben. Das hast du vorher auch ganz wunderbar gesagt, dass du gewisse Anteile unterdrückt hast und vielleicht auch gar nicht mehr die Ramona werden möchtest, die du einst mal warst, weil das vielleicht auch gar nicht die in Anführungszeichen richtige, echte Ramona ja. war. Und ich glaube, es geht da ganz, ganz vielen ähm, so. Du hast jetzt gerade beschrieben, du hast ja auch einen Sohn, hast du gerade auch gesagt, ähm, wie, wie hast du in der Zeit tatsächlich in Anführungszeichen überlebt? Wie bist du mit diesen Anzeichen, wo du für dich festgestellt hast, ich bin jetzt, ich weiß jetzt, dass äh, die Wehen, als du schwanger warst, gekommen sind, ich weiß jetzt, dass ich in einer depressiven Episode drin stecke und dass ich da die Kontrolle, die du ja gerade gesagt hast, die du nicht mehr hattest oder die du loslassen musstest, wie bist du damit umgegangen? Du hattest ein Kind, du hast einen Mann. Was war das für eine Phase für dich?
1: Also ganz klar kann ich zu, zu der hottesten Zeit, da reden wir von ein paar Monaten, dir nicht genau erklären, wie ich überlebt habe. Ich weiß es wirklich nicht. Ähm, das hört sich jetzt sehr dramatisch an, aber so war es auch. Ähm, man hat ja schon, also was heißt man hat, das Bullshit. Ähm, ich hab, ich hatte passive Suizidgedanken, keine aktiven. Also ich habe nicht, ähm, für die, wo es nicht wissen, ich habe jetzt nicht gedacht, oh, ich hole mir jetzt einen Strick oder hole die Medikamente und mache das aktiv. Aber ich hätte den Wunsch gehabt, dass ein Blitz einschlägt. Also ich hätte ge mir gewünscht, dass ich nicht mehr da bin. Aber da ich auch unter so Panikattacken gelitten habe, dachte ich, also mir war einfach alles egal, weil ich mir dachte, ich würde am liebsten tot sein, weil ich einfach nichts mehr, was ich gerade erlebe, erleben will. Aber ich hatte auch so Angst vorm Tod und alleine zu sein, dass das auch keine Option gewesen wäre. Und das war, glaube ich, das Schlimmste. Es gab keinen Ausweg für mich und Gott sei Dank. Tatsächlich war es... Ähm, Trotzdem so, dass mein Sohn mich natürlich total am Leben gehalten hat. Ähm, es gab aber tatsächlich, also die allerhöchste Phase war so, dass einmal auch ein Lächeln von ihm nicht mehr ankam. Und da ähm, habe ich dann auch gewusst, okay, scheiße, jetzt wird's knackig. Und ich wäre tatsächlich in der Zeit auch in die Klinik gegangen, aber es war Corona-Zeit und ich wollte nicht sechs Wochen ohne Kind und nicht sechs Wochen mit Kind äh, mein Mann war eine unglaubliche Stütze. Ich glaube auch, dass das in der Zeit rausbrochen ist, weil Corona war und er viel zu Hause war. Und ich wusste, ich kann jetzt irgendwie äh, die Scheiße rauslassen, wenn man das so sagen kann. Und ähm, mein Überlebensanker mit war, dass ich eine Therapeutin gefunden habe, die sofort in mein Herz gestochen hat. Und da musste ich dann noch drei Monate warten, aber die konnte ich dann noch irgendwie überbrücken. Und man kann sich nicht vorstellen, wenn man es aussteht, mal wieder aus der Wolke raus ist und einfach nur einen ganz normalen Tag hat, dass das das Schönste auf der Welt sein kann, tatsächlich.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, lass uns doch mal kurz in dem Moment bleiben. Du hast gerade gesagt, dass du nicht mehr funktioniert hast, dass dein Mann eine Stütze war, dass du ja die Klinik in dem Moment einfach keine Option für dich war. Es war auch corona ähm, was würdest du Hörerinnen und Hörer vielleicht hören, die selber davon betroffen sind, die vielleicht Angehörige haben, die sehen, dass, dass da irgendwas aus dem Ruder läuft? Was würdest du den Menschen als erste Anlaufstelle ja, sagen? Was würdest, du, was würdest du wirklich aus deiner Perspektive jetzt diesen Menschen mitgeben?
1: Also, erstmal, ich kann natürlich von mir aus äh, nur ausgehen und das, was ich am meisten gebraucht hätte, und deswegen versuche ich die Person jetzt vielleicht für den einen oder anderen zu sein. Ich hätte am allermeisten eine Person braucht, die das genau gleich, also das ist ja, ich sag, ich vergleiche es tatsächlich oft mit Geburten, jeder erlebt das anders, aber so ungefähr ist das Grundthema ja das Gleiche. Ich hätte mir von Herzen gewünscht, dass jemand gesprochen hat, der das Gleiche hat und was Positives schon rauszieht, der quasi ein Happy End, ich bin noch nicht ganz am Happy End, aber auf einer guten Fährte. Sorry, <lacht> ich habe sie gerade gefuselt. Ähm, <lacht> genau, und ähm, es passiert nicht ohne Grund. Es ist keine Krankheit, wo man Stempel drauf hat und sein Leben lang damit leben muss. Ich weiß, dass die Therapieplätze gerade eine Katastrophe sind, aber es passiert nicht ohne Grund. Es hat, so schlimm es ist, es hat einen mega großen Schatz für euch, wenn ihr da durch seid, weil das was sich draus entwickelt und wenn man endlich wachgerüttelt wird und auf einmal Sachen anders zieht, anders fühlt, mit sich selber anders umgeht, dann ist das das allergrößte Geschenk, ähm, was man kriegen kann. Wobei ich weiß, wenn man aktiv drin ähm, hängt, denkt man sich, leck mich am Arsch und erzähl mir was anderes. Aber es ist tatsächlich so, das ist schon mal so zum Hoffnungsgeben und dann natürlich sich irgendjemand öffnen. Es, ich weiß, dass wir uns alle schwer tun, auch mit Hilfe annehmen und auch auf Fragen wie gesagt, ich habe das auch erst gemacht, nachdem gar nichts mehr ging, ähm, aber dass wir uns alle die Hand reichen. Und seit ich mein Stück mache, kenne und sehe ich so viele Menschen, die mir privat schreiben, teilweise Leute, die ich überhaupt nicht kenne, mit mir auf der Bühne sind total viele, die selber in dem Boot hocken. Ich kenne niemanden, der gar keine Berührungspunkte zum dem, dem Thema hat. Entweder Nachbarn, Schwester, selber, Kind. Es gibt immer mehr Kinder auch mit Angststörungen oder depressiven Episoden. Und deswegen nicht dafür schämen, Hilfe holen und Hilfe annehmen. Ich glaube, das ist erstmal der erste Punkt. Und selber akzeptieren. Man, ich weiß, das ist ein Kampf, aber umso länger man kämpft, umso länger geht der Kampf. Annehmen, dass es gerade zu deinem Weg dazu gehört.
0: Mega schön. Vielen Dank auf jeden Fall für dieses ja, Mutmachen. So wie du sagst, ich glaube, die Depressionen sind etwas, wo wir. Wo wir wo wir bearbeiten können, wo wir uns vor allem Hilfe holen können und umso mehr Menschen darüber sprechen, umso mehr haben wir auch die Möglichkeit, dass wir diese Depressionen als Alltag sehen mittlerweile. Ja, es ist einfach keine, ja. keine Krankheit oder keine Störung ähm, mehr, die, die nur vereinzelt stattfindet, sondern so, so viele Menschen haben äh, Depressionen. Du hast vorher was von ähm, Panikattacken erwähnt, dass du gesagt hast, es kamen immer mehr Panikattacken und Panikattacken liest und hört man in vielen Bereichen, ähm, man weiß vielleicht auch oft gar nicht, was Panikattacken sind. Ähm, wie waren die Panikattacken für dich? Woher hast du gemerkt, dass das eine Panikattacke ist? Hast du das auch erst im Nachhinein quasi verstanden? Vielleicht kannst du da mal noch einen Einblick geben?
1: Also am Anfang haben sich die Panikattacken bei mir körperlich eher zeigt, ähm, Also wirklich so mit Herzrasen, Schweißausbrüche, man denkt, man stirbt sofort, Notarzt, tralala. Also ich habe nicht wirklich angerufen, weil ich, ich habe sehr sehr schnell verstanden, worum es ging. Ich habe mich auch schon sehr früh mit mir auseinandergesetzt äh, und habe ganz viele tolle Bücher gelesen und dachte, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber ich habe das halt emotional nie verarbeitet. Deswegen wusste ich aber theoretisch zumindest viel über das ganze Thema und nachdem ich aber relativ schnell verstanden habe, dass es Panikattacken waren, waren sie bei mir tatsächlich psychisch so ausprägt und das war der absolute Horror, weil ähm, kann man auch nachlesen, jeder erlebt das auch anders dass, wenn man in, unter extremer Panik steht, dass man wirklich Angst hat, verrückt zu werden, weil die Gedanken teilweise wie in einem ganz schlechten Club mit übertriebenem Blitzlicht so durch den Kopf schießen, dass man nicht mehr in der Lage ist, irgendwas zu denken. Das macht, es also hat mir extrem Angst gemacht auch. Ähm, und tatsächlich hat sich das bei mir viel, viel mehr psychisch. Also Angstzustände, dass man wirklich... Also man kann das ja nicht greifen und ich glaube, das ist auch das Schwierige und vor allem für Kontrollleute, dass man nicht sagen kann, ich habe jetzt Angst vor dem Hund, der mich beißt oder so. Es ist einfach ein ganz, ganz schlimmes Gefühl und Herzrasen war bei mir schon immer begleitend, aber da wusste ich, dass es von der Psyche her kommt, das hat mir dann irgendwann nicht mehr so Angst gemacht. Ähm, aber auch da habe ich irgendwie gemerkt, dass das ja meistens für, für ein Thema steht. Also habe ich Angst in in, in engen Räumen, was engt mich ein oder was? wo denke ich, komme ich nicht mehr raus, aus welcher Situation oder vor was habe ich Angst, dass mich das so übermannen könnte. Also wenn man lernt, das als Freundin zu sehen, auch wenn es manchmal echt eine richtige Arschlochfreundin ist, kann die einem einfach auch eine mega geile Landkarte für einen selber mit an die Hand geben.
0: Mega schön. Und ähm, ich glaube, da ist wirklich auch noch zum Ergänzen, dass jede Emotion ja da ist. Jede Emotion ist da, um uns, so wie du es gerade auch schon gesagt hast, eine Botschaft zu vermitteln. Und jede Emotion ist ja auch erstmal neutral, was natürlich in dem Moment super, super schwierig ist, ja. ähm, auch irgendwie unter den Hut zu bringen. Ähm, eine Frage, die mich noch interessiert, äh, weil du das vorher auch schon mal angesprochen hattest. Ähm, hattest du schon immer ein gutes Bauchgefühl für dich selber, für Situationen, für Menschen, für alles in deinem Leben?
1: Oh, also ich hatte ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl, was andere betrifft. Zum Beispiel ist meine Schwester ähm, damals mit ihrem Ex-Mann, die bringt mich jetzt um, aber ich erzähle es halt, aber der kam auf jeden Fall rein zur Tür und wir kannten ihn alle nicht. Und ich wusste, sobald er zur Tür reinkam, ich wusste, dass meine Schwester sich in den Mann verlieben wird und sie wusste es selber noch nicht mehr. Das ist jetzt nur ein blödes Beispiel. Oder, ähm... Ich kann schnell Situationen, dass ich mag, irgendwas ist komisch oder irgendwas wird passieren. Oder ich hatte schon ein sehr gutes Bauchgefühl, auch für mich, wobei meine Antennen, das musste ich als Kind sehr stark lernen, sehr weit im Außen waren. Ich habe die Antennen nicht so gut entwickelt, die zu mir gingen, sondern eher das, was um mich rum passiert. Da bin ich gerade dabei, auch meine eigenen mehr ähm, wachsen zu lassen. Die müssen wir noch ein bisschen düngen ähm, <lacht> und. Genau. Und es ist so, dass ich auch ein gutes Bauchgefühl für, für mich hatte, aber ganz oft übermannt wurde von Ängsten oder ich traue mir das nicht zu oder das kannst du eh nicht oder natürlich von diesen ganzen Superglaubenssätzen, die mir das getrübt haben und ich am Endeffekt nicht mehr wusste, stimmt jetzt mein Gefühl, ist gerade die Angst, die aus mir spricht oder ist mein Gefühl, also ich hatte immer eins dazu, aber ich habe es zu wenig durchleuchtet.
0: Ja, das, was du gerade auch ansprichst, ist ja dann schon fast eine Hellfühligkeit, ne? wenn ja. du andere Menschen so ein bisschen spürst. Also ich kenne das von mir auch. Würdest du sagen, dass sich deine Connection, für mich hört sich das so ein bisschen an, diese eigene Connection zu dir stärkt einen ja auch darin, dass man vielleicht die Depression relativ schnell erkennt oder vielleicht es gar nicht so weit kommt, dass man zu einem depressiven Zustand kommt. Was würdest du vielleicht noch mitgeben können, auf sich selber zu vertrauen, sich selber zu lauschen, vielleicht achtsamer zu werden? Hast du da noch irgendwie einen, einen Tipp, der dir vielleicht jetzt auch durch diese ganzen Phasen geholfen hat, dass du ein bisschen mehr im Einklang mit dir leben kannst, mit deiner Intuition, mit deinem Körper, mit deinen Emotionen?
1: Dazu kann ich tatsächlich nur sagen, dass ich, ich kann jetzt hier keinen schlauen Satz raushauen, der sich so anhört wie in so einem, ich stehe voll auf Homöopathie, aber ich sage mal, mal so homöopathische Burgenstock-Bücher, ähm, obwohl ich die tatsächlich auch lese, aber ich will da so einen gewissen Schlag ab, abgreifen, wenn ich das sage. Ähm, und jetzt einen schlauen Spruch, weil bei mir war es tatsächlich so: verstanden habe ich das ja schon vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren, dass wir uns um uns selber kümmern müssen und auch gerade um unser inneres Kind und wie fühlen wir uns dabei. Aber bei mir war es tatsächlich so, dass es nicht funktioniert hat, weil außenrum so viele Mauern waren, die die das nicht zugelassen haben. Und ich tatsächlich, jeder braucht was anderes. Ich habe eine Therapeutin braucht, die mir von außen hilft, Sachen zuzulassen, die ich alleine nicht aufgemacht hätte. Und jetzt erst, nach über einem Jahr Therapie und über zwei Jahre Depressionen, fängt es tatsächlich, witzigerweise, dass wir heute reden, seit letzter Woche fängt es an, dass ich ein ganz anderes, Zwischengespräch mit mir habe, so ein Zwiegespräch, das mir zum ersten Mal auffällt und zwar nicht, weil ich es im Buch gelesen habe und ich mache das bewusst, natürlich kann man das machen, aber meine Sache ist immer so, man kann natürlich am Verhalten was ändern und es kann auch oft innen dann was verändern, aber wenn halt unter 50 Matratzen ein Haufen Scheiße liegt, dann kann ich ganz viel Parfüm obendrauf sprühen, das ändert nichts, dass der da ist. Und seit letzter Woche fängt es bei mir tatsächlich an, dass ich ähm, irgendwie zum Beispiel sage, ach, bist du jetzt dumm? Und dann wirklich eine Stimme, aber total überzeugt, sagt, nö, ich bin echt ziemlich süß sogar manchmal. Natürlich sind wir in den Kinderschuhen und es gibt immer noch ganz oft Momente, ähm, wo das nicht so ist, aber wo ich für mich einstehe und nicht mehr erlaube, dass ich so mit mir rede. Und das natürlich im Umkehrschluss so ist, dass ich nicht erlaube, dass andere so zu mir sind und aber auch ähm, ich andere Leute nicht mehr so behandle. Weil wenn natürlich, wenn ich mit mir liebevoller umgehe, kann ich auch mit meinen Mitmenschen liebevoller umgehen. Mhm. Und ich kann schon, ich konnte schon auch richtig eklig sein, so ist ja nicht. Mhm. Also ja, ich glaube, das ist, ähm, da muss man einfach, glaube ich, tiefer ansetzen. Bei den meisten, also in meinem Fall war es so. Mhm.
0: Gibt es einen Satz, den du deinem jüngeren Ich sagen würdest, wenn du heute vor der zehnjährigen, achtjährigen Ramona stehen würdest?
1: Hm. Da muss ich echt kurz überlegen. Ich, ich glaube, ich würde, ich weiß nicht, ich dachte jetzt schon an so eine Art Satz, dass ich es dass wert bin, meine Bedürfnisse zu leben und viele Sachen mehr zu durchschauen und mich nicht so blenden lassen sollte von ganz vielen äußerlichen Sachen, aber ich weiß nicht, ob man, also ob der was bringen würde, weil wenn ich das nicht alles durchlebt hätte, würde ich jetzt nicht so viel verstehen, deswegen habe ich keinen Satz, den ich jetzt hinknallen würde und sagen würde, wow, da hast du jetzt einen rausgehauen. <lacht> Schwierig. Voll
0: schön und da ist ja eigentlich wieder die Dankbarkeit für all das, was gerade auch passiert ist, auch wenn es die Hölle ja. war in der Zeit, wo du gerade gesagt hast, sondern gerade die Dankbarkeit dafür, dass du aus dem krassen Schmerz, aus dieser krassen ja. Phase wirklich auch ähm, erhobenen Hauptsitz jetzt rausgehen kannst und ich würde jetzt gerne nochmal auf die Scheinriesen Riesen zurückkommen, ähm, wie geht's dir jetzt gerade auch in den Proben? Ihr seid ja gerade aktiv dran. Ähm, Ende Januar sind die zwei Aufführungen hier in Ulm. Ich will auch dabei sein und freue mich schon total. Ähm, was gibt dir das Projekt? Wie geht es dir, wenn du jetzt noch mal durch diese Phasen gehst, die du ja selber erlebt hast?
1: Also das Stück ist natürlich eine absolute Herzensangelegenheit. Das ist sehr, sehr intim. Ich wollte mich komplett nackt machen, emotional. Und wenn es mir stabil geht, wenn ich stabil bin, wenn es mir ganz gut geht, dann kann ich das super gut spielen und durchleben. Wenn ich aber gerade in einer Schleife hänge, ich versuche das immer wie eine Schleife zu sehen, so eine Depressionsschleife, dann ist es ganz schön hart mit den Proben, weil ich dann natürlich das nochmal durchlebe und ähm, da emotional auch immer wieder in diese Stimmung reingehe. Was mir aber so viel Kraft und Mut gibt, dass ich tatsächlich, ich habe ja um die ähm, 25 Leute mit mir auf der Bühne, dass teilweise, wir proben seit Monaten jetzt, ähm, Leute jetzt erst damit rausrücken und sich quasi in Anführungszeichen outen und am Anfang war es ich alleine, äh, die gesagt hat, ah, ich habe Depressionen, ich mache ein Stück, ein Bühnenstück und mittlerweile sind wir mindestens acht, die sich geoutet haben, die teilweise davor noch nie mit jemand drüber gesprochen haben. Ähm, die durch die Sache jetzt einen Therapeuten gesucht haben und wenn ich das höre, dann habe ich schon alles erreicht, was ich erreichen wollte und das ist unglaublich, wenn so viele Leute das gleiche Schicksal haben und ähm, genauso wie Leute, die Karten gekauft haben, es gibt so viele die mit dem gleichen Schicksal an dem Tag oder an dem Wochenende in diesem Raum sein waren und solche Sachen berühren mich total definitiv, ja.
0: Und ich finde es auch richtig, richtig stark, ähm, da wirklich offen drüber zu sprechen und genau diesen ganzen Sachen dem Raum zu geben. Ich weiß, dass du mal gesagt hast, dass du nichts zu diesem Namen verrätst. Magst du heute vielleicht ein bisschen was verraten? Ja, ich wollte
1: tatsächlich, also ich versuche immer, ich will immer was über mein Stück erzählen, ohne so viel zu spoilern. Die Scheinriesen. Ähm, vielleicht kann man sich ein bisschen was dazu denken. Es ist ein Scheinriese oder Riesen. Und tatsächlich kann ich nicht mehr dazu sagen, weil ich das im Stück erklären war. Ich kann sagen, dass es, das Stück wird ein Dreiviertel Stunden gehen. Es ist eine fortlaufende Geschichte. Es ist nicht nur für depressive Menschen und es wird auch lustige und schöne Momente geben. Aber es ist natürlich trotzdem ein schweres Stück. Es geht um Depression. Alles andere kann ich leider nicht verraten.
0: Okay, verstehe ich. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall drauf. Liebe Ramona, ähm, wie geht dein Weg jetzt weiter? Also wenn, wenn das Stück jetzt ähm, bald dann gespielt wird, ähm, gibt es schon Zukunftspläne?
1: Also es ist so eine Mischung zwischen, ich habe richtig Angst vor der Zeit danach, weil ich natürlich sehr, sehr viel Energie und Zeit jetzt da reinstecke und... Ähm, es ist unglaublich. Ich glaube, es ist ein bisschen so, wie wenn man so eine Riesenhochzeit ein Jahr lang plant und dann ist das in einem Tag vorbei und man denkt sich so, ist das jetzt mein scheiß Ernst? Was, wo ist die Zeit hin? Und ich habe überhaupt nichts von dem Tag erlebt. So stelle ich es mir tatsächlich ein bisschen vor. Und ähm, auf der einen Seite habe ich ein bisschen Angst vor dem Loch danach, wobei auf der anderen Seite freue ich mich auch, weil ich nie weiß, was entwickelt sich daraus. Spielen wir das Stück noch öfters? Und ich habe total Lust, therapeutisch zu arbeiten. Und das ist so das Nächste, was ich angehen war wenn Scheintriesen nicht mehr gespielt wird. Vielleicht wollte ich auch irgendwann ein anderes Stück machen, wo die Sonne strahlt mir aus dem Arsch scheint, heißt <lacht> oder so. Ähm, aber ich, es ist auf jeden Fall an der Zeit, mich mehr zu entfalten. Und darauf freue ich mich, egal wo es hingeht. Ganz genaue Pläne habe ich mir vorgenommen, ich habe mir vorgenommen, mir nichts mehr vorzunehmen, weil das Leben überrascht mich sowieso jedes Mal.
0: Super schöner Satz. Ramona, magst du zum Abschluss noch was teilen, wo du sagst, das muss jeder Hörer, jede Hörerin unbedingt hören?
1: Ich möchte einfach, dass wir offener umgehen. Und ich glaube, dass ein ganz großes Problem ist, dass wir jammern mit echten Gefühlen zeigen vorwechseln. Deswegen, glaube ich, trauen sich viele auch nicht zu sagen, mir geht's nicht gut. Ähm, ich finde es total erstaunlich, dass ich neulich hab ich eine Bekannte getroffen habe, gefragt, wie geht's dir? Und die hat gesagt, voll gut. Und dann habe ich gemerkt, dass sie sich fast entschuldigt hat, weil sie es so übertrieben hat. Und ich fand es aber sensationell. Und ich glaube, das ist das Paradoxe, weil auf der einen Seite... Hören wir so wenig, ähm, die sagen, ja, mir geht es voll gut, aber auf der anderen Seite, ähm, wenn wir echt sind, dann fühlt sich das nicht wie Jammern an. Ich glaube, wenn wir lernen, mit uns selber ehrlicher zu sein, dann wissen wir auch ganz genau, wann wir jammern und wann wir uns echt zeigen. Also ich glaube, wenn ich über meine Depression spreche, zeige ich mich tatsächlich echt, aber es gibt auch viele Momente, wo ich jammer in meinem Leben und... Ähm, natürlich im kleinen Kreis und das umso mehr wir uns finden und, und unsere Wahrheit leben, umso weniger gibt es wahrscheinlich auch zu jammern und echte Gefühle sind, glaube ich, nee, nicht glaube ich, für mich sind echte Gefühle nie blöd, weil wenn jemand vor mir sitzt und total echt weint, dann finde ich es geil, geil in Anführungszeichen und wenn dann jemand total hart zu lacht, finde ich es auch geil und wenn jemand mir ehrlich sagt, hey, ich habe Angst oder auch mir ehrlich sagt, ich finde dich gerade blöd und das ist aber alles mit dem echten Gefühl ähm ich glaube, da kommen wir ziemlich weit. Und das stelle ich mir geil vor, eine authentische Welt. Das ist noch ein weiter Weg. Aber man kann ja mal mit ein paar Schritten anfangen.
0: Mega schön Und vor allem kann man mal bei sich selber anfangen. Und vielleicht diese Folge, dieses Interview heute, das wunderschön war, sich nochmal anhören und vielleicht für sich selber da was mitnehmen. Vielen, vielen lieben Dank, Ramona, dass du heute da warst, wirklich da warst. Und dass du deine Geschichte so offen und ehrlich mit uns geteilt hast.
1: Danke dir, dass ich hier ein bisschen palabern durfte.
0: Ramonas Geschichte soll Mut machen, soll aufmerksam machen auf eine Krankheit, die weit verbreiteter ist, als wir vermuten. Depressionen kann jeden und jede von uns treffen. Umso wichtiger ist, dass wir die kleinsten Anzeichen schon wahrnehmen, dass wir uns um unsere Mitmenschen, um unsere Liebsten kümmern und dass wir vor allem auch selber hinschauen, an Themen, die wir vielleicht immer wieder wegschieben, an Anzeichen, die uns vielleicht denken lassen, dass wir nicht richtig sind. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute wieder zugehört hast und wäre dir super, super, super verbunden und happy, wenn du dieses Interview vielleicht mit anderen Menschen teilst oder mir gerne auch hier ein Feedback dalässt.